0: Kvôli chorému synovi vybudovali rehabilitačné centrum. Regióny by mali zvýšiť svoju odolnosť, aby dokázali čeliť šokom z neučakávaných udalostí, príbeh Kamenného kríža v obci Šemša, rozprávanie laického misionára o svojej ceste k tomuto poslaniu. Týmito témami vám chceme spríjemniť nasledujúcich 60 minút. Dnešné význania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítejte pri ich počúvaní. ktorý vážne ochorel, bol impulzom k postupnému vybudovaniu rehabilitačného centra, ktoré využívajú ročne viac než 200 detí. Rodičovská láska sa tak rozšírila aj na ďalšie deti s podobným osudom. Zakladateľka centra pani Renáta
1: Ferenčík je našim prvým hostom pri mikrofóne. V podstate všetko začalo v roku 2007, keď sa narodil náš syn Timur, ktorý po úspešnom štarte bol zdravý len dva týždne a následne sme sa ocitli na detskom áre. A po pol roku sme si ho vzali domov s prístrojmi, takže vlastne začal taký kolotoč intenzívne 24-hodinové starostlivosti, ktorý v podstate neutichal, lebo jeho stav bol komplikovaný, potreboval dýchací prístroj, mal tracheostomiu pek a mal také zvláštne efektívne záchvaty. Potom bol problém dostať ho nikdy na rehabilitáciu, keďže sa začal nejak zbierať. Videli sme na ňom, že je to dieťa, ktoré je schopné života, ale kvôli tým jeho obmedzeniam zdravotným ho nikdy nechceli vziať na rehabilitáciu čo pre mňa ako pre matku bolo nepredstaviteľné, že nedá sa alebo že nemôže rehabilitovať, tak v podstate som začala hľadať po nejakej vlastnej ceste a sme sa dopracovali k tomu, že sme našli v centre mesta jednu malú miestnosť a tam sme začali s jedným fyzioterapeutom jedno dieťa poskytujú rehabilitácie. Odrazu som zistila, že je potom veľký záujem, viedla som presi na webovú stránku a tak sa na mňa kontaktovali rodičia. Takže potom postupne sme si našli priestor na Cimborkovej, kde sme boli 4,5 roka, potom sme prešli a ďalšiu adresu, až sme skončili v týchto novo zrekonštruovaných priestoroch, ktoré sme si na vlastné náklady zrekonštruovali, ale vďaka mestu Košice sme získali do dlhodobého nájmu tento priestor na obrancov mieru 18. Zrejme
0: pribudli aj ďalší ľudia, ktorí sa venujú týmto deťom, okrem toho jedného fyzioterapeuta, a si máte spoluprácu s viacerými. Čo všetko robíte, čo môžete ponúknuť deťom,
1: ktoré to potrebujú? Tento rok je to už 9. rok, ktorý Centrum Liberta funguje. A máme v trvalom pracovnom pomere 15 fyzioterapeutov plus 5 ďalších ľudí, vrátanie personálu administratívy a recepčnej a tak. Čiže ponúkame rôzne terapie, ako sú také špecializované, certifikované rehabilitácie, ako je terasuit, Spider Spidersuit, terapia EG Biofeedback, ktorú robí náš špeciálny pedagóg, terapia APP a DNS a takéto rôzne terapie, na ktoré cestujú k nám na dvojtyžňové rehabilitačné pobyty, pri ktorom pracujú dvaja fyzioterapeuti s jedným dieťaťom, čiže majú na ňo dostatok času, lebo rehabilitácia trvá minimálne 2 až 3 hodinky. A koľko asi detí využije vaše služby v priebehu roka? V priebehu roka je to okolo, tak v priemere môžem povedať 250 detí ročne. Cestujú k nám aj deti z rôznych kútov Slovenska, nakoľko máme takéto špecializované terapie, ktoré nie sú bežne dostupné v štátnych zariadeniach, v nemocničných nakoľko sú to terapie, ktoré nedajú sa urobiť certifikáty na Slovensku, väčšinou sú to v zahraničí v Čechách, tak na ktoré vysielame my, platíme našim fyzioterapeutom tieto kurzy, aby sme mohli ich poskytovať ďalej vlastne deťom. Aké sú výsledky podľa vás? U nás sú najčastejšie deti s diagnozou detská mozga obrna. Je to vlastne diagnoza, ktorú dieťa žiaľ získa pri pôrode, počas komplikovaného pôrodu. A v podstate tieto deti potrebujú celoživotne cvičiť. Sú deti, ktoré majú ľahšiu formu, tieto deti, keď začnú reha rehabilit- čas, tak vieme ich pekne postaviť na nohy, dokážu samostatne alebo s pomocou rôznych kompenzačných pomôcok chodiť. Ale rovnako sú to aj deti, ktoré nemajú to šťastie, že chodiť začnú, ale sa im uľahčí život, dokážu sa sami otočiť, pretočiť, nejakým iným spôsobom sa presúvať, čo je takisto veľká pomoc pre rodiča. Čo vás tak
0: najviac oslovilo, treba aký úspech, pokiaľ ide o tie deti a ich zdravie?
1: Boli to deti, ktoré neboli úplne maličké, mali 6-7 rokov a rehabilitovali v nejakom buď inom zariadení alebo nevedeli o takejto možnosti a ako náhle začali k nám intenzívne chodiť tak po nejakých dvoch, troch rehabilitačných pobytoch sa postavili na nohy a sa rozbehli a už našťastie nás nepotrebujú takže už sme ostali len v takom kontakte že vlastne dodnes nám ďakujú čo je pre nás úplne tak najkrajší pocit prečo to robíme
0: Ďakujeme, vás motivuje do tých ďalších
1: rokov, aby ste sa tomu venovali ďalej? Určite to, a plus aj môj syn, ktorý v podstate len, musím povedať, že vďaka terapeutom, ktorí pracujú v Centre Liberta, tak robí stále pokroky. Lebo on ten začiatok mal ťažký a stále je čo s ním pracovať. Takže vlastne aj vďaka nemu posielame terapeutov na kurzy, ktoré jednak potrebuje on, ale ďalšie desiatky a desiatky detí, ktoré potom týmto sa im tým život uľahčuje.
2: Horami, lúkami, tou našou dolinou. So na tvári iné sa svojich snov srdcami odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa keď sme už ustatí Stačí spojiť sily
3: spolu sa svetom viesť nechať vietor vrážať do kolies.
2: Len spojť sily, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší. Pomeci
4: pastviny stromia ale je.
3: prekážky pred nami sám pán Boh odvie. Potratiť nedám sa pádom či múdrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
2: Stačí spojiť síly. spolu sa
3: svetom viesť. Nechať vietor vrážať do koniec. Len spoj sily, nazre si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrnúší.
0: keby sme sa vrátili k tomu prvému impulzu k vášmu synovi. Vďaka nemu sa celé toto rozbehlo a má 250 detí ročne možnosť rehabilitovať. Ako sa jemu darí, keby ste nám aspoň v krátkosti približili.
1: Náš syn je špecifický tým, že potreboval a potrebuje tú intervenciu na rôznych úrovniach od dýchania, keďže mal zakrvácanie do mozgu na centre dýchania, až po hltanie, keďže nemá dostatočné hltanie, jemnú motoriku, keďže kvôli tomu krvácaniu nemá funkčnú celú pravú stranu, chôdza a tak, čiže v podstate tým pádom, keďže dokážeme na každej tej úrovni pomôcť tým deťom, tak on sa takisto vo všetkých týchto úrovniach zlepšil. Nie je to ešte dieťa, ktoré dokáže samostatne v živote fungovať, možno ani nikdy nebude, lebo tieto deti majú taký osud, že nepodarí sa to každému dieťaťu, ale minimálne tá kvalita života sa mu zlepšuje.
0: A objavili ste dôvod, prečo sa tak stalo, že zdravé dieťa zrazu začalo mať takéto prejavy, že niečo mu je?
1: On je taký atypický tým, že on sa narodil zdravý, čiže u nie je diagnoza Obrná, bol dva týždne zdravý, doma sa nám začal dusiť. My sme v podstate 13 rokov, stále sa mu písalo, že nemá uvedený dôvod, že bez príčiny začalo krvácanie do mozgu, ale rozsiahlé genetické testy ukázali, že pravdepodobne máme v rodine zvláštny zriedkavý syndrom, ktorý je po mne a po mojej mame a jej ocovi a je to asi tak 99% príčina, kvôli čomu sa to udialo. Je to jeden taký veľmi veľmi unikátny zriedkavý syndrom, ale pravdepodobne to je tá príčina.
0: Spomenuli ste aj množstvo rôznych Terapii, ktoré ponúkate deťom. Skúsme niektoré predstaviť. Vraveli ste, že niektoré sú aj také unikátne na Slovensku?
1: Za tie roky už sa to rozvinulo aj vo viacerých zariadeniach na Slovensku, ale konkrétne terapiu teraz sme priniesli na Slovensku ako prvý. Je to vlastne taký špeciálny oblek, ktorý síce tesne dolieha, pôsobí ako korzet na dieťa, ale nie je úplne pevný, že ho nejak obopne, ale ako taká dynamická ortéza, má také špeciálne gumičky, ktorými sa koriguje správne fyziologické postavenie a v tomto obleku dieťa cvičí. Potom je to taký iný oblek, ten sa volá Teratox, to je zase taký likrový oblek, na ktorý našťastie má dieťa zo zdravotného poistenia. Aj nárok. Čiže u nás kolegyňa odmeria to dieťa, posielajú sa údaje do Nemecka, oblek sa ušie a v tom obleku dieťa cvičí aj v domácom prostredí. Čiže náš fyzioterapeut edukuje rodiča, aby mohol pokračovať v tom cvičení aj doma. Aké ďalšie ešte? Terapia Giger ktorú sme pred už možno aj 7 rokmi zaviedli a priniesli na Slovensko. Je to taká švajčiarska unikátna terapia. Môže ju absolvovať ktokoľvek od 2 do 99 rokov. A je to vlastne terapia, ktorá patrí medzi podporné terapie. Čo podporuje? Všeobecne lokomáciu, čiže uchytia sa končatiny, ruky a nohy do takých špeciálnych kľúk a v tomto vyzerá to, ako keby dieťa bicyklovalo po ležiačke, Čiže tak celkovú pohybovú stránku.
0: Čiže keby ste kapacitne stíhali, tak aj dospelí by tu našli vlastne možnosti rehabilitácie.
1: Áno, my sme pred dvoma rokmi rozšírili ponuku aj pre takých mladých dospelých, hlavne také pourazové stavy, ktoré už majú za sebou rehabilitáciu v štátnych zariadeniach a potrebujú naďalej rehabilitovať. Takže chodia k nám aj takíto mladí ľudia, ktorí prežili rôzne traumy.
0: Pravili ste, že svojich kolegov
1: posielate na tieto
0: školenie alebo vzdelávanie aj do zahraničia. Sú ešte nejaké terapie, ktoré by ste chceli zaviesť tu v Košiciach a že teda čaká vašich kolegov kole
1: do zahraničia? Hlavne v Českej republike teraz absolvujú viacerí terapeuti kurz DNS, ale to je taká pomerne známa metóda, takže chceli by sme, aby absolvovali všetky časti tejto terapie a už ani nie, to je len o tej praxi, aby vlastne pracovali, pracovali a tou praxou ešte možno Vojta, to by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo dostať aj nejakú kolegyňu na kurs Vojtu. A sú to všetko kolegovia z blízkosti Košíc? Áno, to sú fyzioterapeuti z Košic, áno. Všetci zprežívame
0: obdobie, kedy sú rôzne obmedzenia kvôli pandémii. Poznačilo to nejako aj vašu
1: činnosť? Áno. Počas celého minulého roka, až zhruba do polovice apríla, mali sme obmedzenú činnosť aj my. Takisto mali sme aj úplnú uzáveru zariadenia, lebo jednak bolo viacero rodín aj v karanténe a taktiež bol zákaz cestovania, takže v tomto čase sme nepracovali ani my. A ľudia sa báli cestovať, lebo tieto deti majú niektoré oslabenú imunitu, takže z pochopiteľných dôvodov necestovali k nám. Čiže nepracovali pracovali sme Čiže asi o to intenzívnejšie leto vás čaká? Áno. Áno, teraz od toho zhruba polovice apríla sa to rozbehlo a môžem povedať, že máme úplne naplnenú kapacitu.
0: A v tom čase, kedy
1: sú obmedzenia, dokážete aspoň telefonicky nejako poradiť tým rodičom, že čo majú robiť? Je to ťažké vysvetlovať telefonicky. To je taká práca, ktorá telefonicky ani online veľmi sa nedá robiť. Takže skôr len tak poradiť, keď je nejaký taký akutný stav, ale tá fyzioterapia ani telefonicky, ani cez online nie je možná. Čo máte v pláne pred leto? alebo aj dlhodobejšie nejaké vízie? Radi by sme poskytovali terapiu aj pre menšie deti, lebo týchto sa nám hlási čoraz viac, tých menších detí, ale na to by sme potrebovali naozaj terapeutky, ktoré majú certifikované kurzy buď Bobada alebo Vojta, čiže to je taká naša vízia do budúcnosti, do blízkej budúcnosti a radi by sme urobili dostavbu nášho zariadenia. Takže toto, to je naš taký dlhodobý cieľ a zámer.
5: v, ránek, v nesú vrani, preto každý inak konan Spolu býva základ spolu postavené hniezda a je podstatné, že s kým, ani konkrétne miesta, koreň, čo ma drží, nie som bezchyb, kto ma zobudí, keď zaspím, lebo čert nikdy nespí a už necítim sa sám. Mám spoločenstvo církev, spoločenstvo pilier, vďaka ktorému yeah. silný je. Yeah. Sila je v spoločenstve, nestojím bokom, yeah. pracujeme na sebe, sme yeah. bližšie každým krokom, yeah. nie je to len na oko, my s Bohom vyhralo to, yeah. len v jeho mene vyťazíme, on je hnací motor. Yeah. Hoci nás není ni 12, ani 72 Tam, kde sú dvaja traja, nedokáže vladu, tva na. ceste do raja, spolu sme jeden celos Silný jak frutý, svet to púka, boju jak smelo Niech sám, nie som bol, mám stádo Životnáš, akoš burd jak sam Neraž, že tu nepoznáš ľudí, potrebuješ kámo, Prečo by som nemal, mať tých, ktorí majú Boží názor, Hoď ty môže tam prísť, bude to my drink stream je to predobro, nechúchaj na počuť Niko nepotnám nevadí, zabiehneš do nových koraj. Ľudia, sú tam prosím, lásku poriadne na varí. Není dobré, keď je človek iba sám, lebo vtedy často viera v boha upadá, preto ľudí na okolo kryúti chrbáť. A keď takých ich nájdšov, tak je to na stokrát. Je to stokrát lepšie, ako byť lenotá, lebo v živote sa samote zamotáš. Ježíš nám, spoločenstú zasúbenie dal. Keď se bája, hraja z viduno, tak ja som tam. Neobyklé, že ti brat v časoch, keď si nadne keď sa cíti ako nula. Zvikli sme si na závis,
0: na. Máš... Cieľom projektu regióny čeliace šokom budovanie odolnej komunity je zvyšovanie prispôsobivosti a odolnosti regiónov, aby prosperovali napriek nepriazne udalostiam a krízam. Projekt v rámci programu Erasmus pripravili v spolupráci s ďalšími partnermi ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a združenie pre inovát a rozvoj Astra. Podrobnejšie nám tento projekt priblížili Nataša Urbančíková z Ekonomickej fakulty a Iveta Orbánová zo Združenia Astra.
6: Toto je veľmi zaujímavý projekt z niekoľkých hľadísk, pretože projekt by pripravovali pred Dvomi rokmi a ako z názvu vyplýva, hovoríme o šokových situáciách a o tom, že na šok treba byť pripravený, iba vtedy ho vieme prežiť alebo prípadne z tej šokovej, nepriaznevej situácie ešte výsť tak, že sme o stupeň vyššie v niektorej vlastnosti, v niektorej pripravenosti, v niektorej oblasti. Projekt je financovaný z programu Erasmus+. A čo je zaujímavé na projekte ako ďalší fakt, partnerstvo projektu tvoria tri slovenské inštitúcie a tri zahraničné inštitúcie. Keď hovoríme o zahraničí, tak máme partnera z Talianska, partnera zo Španielska a partnera z Francúzska. Takže nie je len rôznorodosť krajín, ale zároveň rôznorodosť typu, organizácií. Kým z Francúzska hovoríme o univerzite, španielský a taliansky partner sú inštitúcie zaoberajúce sa celoživotným vzdelávaním. Keď hovoríme o slovenských partneroch, znovu, rôzne typy alebo profily partnerov sa zúčastňujú na tomto projekte. Projekt je riadený organizáciou občianským združením Maslev z Levoče. A ďalší dvaja slovenskí partnery sú z Košíc, nezisková organizácia Astra, Združenie pre inovácie a rozvoj a spoločnosti s rušením obmedzeným ENTRE. Je to projekt, ktorý ešte len začal, lebo už ste v jeho priebehu? Projekt začal v novembri 2020 a možno by sme sa mohli pozrieť bližšie na cieľ toho projektu alebo poslanie toho projektu. Ako sme hovorili, hovoríme o šokových situáciách, o nepriaznivých situáciách, tak hlavným cílom projektu na základe toho je zlepšenie vedomostí a zručností A hovoríme o oblasti budovania odolných regiónov. To znamená, hovoríme o regiónoch, ktoré by sa mali systematicky na politickej a ekonomickej alebo aj vzdelanostnej úrovni pripravovať na to, že nejaká šoková situácia, nejaká pandémia, keď chceme byť veľmi aktuálny, môže stále prísť. A niektoré z týchto situácií nepriaznivých sú očakávateľné alebo vieme, že prípadne môžu nastať. Povedzme, v našom regióne môžeme hovoriť o nejakých záplavách. Ak sme na ne pripravení, vieme ich prežiť, dokonca ich vieme prežiť bez újmy. Samozrejme, iné šokové situácie, iné nepriaznivé situácie môžu prísť neočakávanie. Napriek tomu, do istej miery sa na nich pripraviť vieme. Ak by sme hovorili znovu o nejakej neočakávanej situácii, ako bol, povedzme, COVID alebo je COVID, tak asi by sme sa na nedokázali pripraviť vopred úplne. Ale vieme sa na ňu pripraviť čiastočne tak, že rôzne entity, rôzne... Subjekty z daného regiónu sú nachystaní na spoluprácu. Vedia, že ak sa šoková situácia vyskytne, musia sa zomknúť, musia sa dostať do výraznej, do vyššej úrovne spolupráce na to, aby dokázali rýchlo reagovať a potom ten región ako keby dostať na tú úroveň, že odoláva alebo nejako vie ochrániť svojich obyvateľov do istej miery alebo vie rýchlo reagovať a pripraviť také opatrenia, ktoré potom pomôžu prestať tú situáciu, prestať ten šok, čeliť mu. Prípadne sa naučiť, že ak takýto podobný šok alebo podobná nepriaznivá situácia alebo pandémia príde znova, my už vieme, čo sme urobili. Teda ako keby sa naučiť z tej situácie, na čo môžeme, máme byť pripravení. Ja by som vlastne iba chcela trošku priblížiť, ako sme
7: vlastne tento projekt písali a prečo sme tento projekt písali. Nás tá otázka odolnosti regiónov, ale nie iba regiónov, ale aj ľudí, zaujímala už dávnejšie. A projekt sme písali v marci roku 2020, keď práve prišla pandémia a vtedy sme si uvedomili, že táto otázka je skutočne veľmi aktuálna a že ju vlastne potrebujeme riešiť. A možno už iba k tomu dodám toľko, že jedným z prvých výstupov projektu bola taká výskumná správa ako sme na tom s odolnosťou regiónov alebo aj odolnosťou vo všeobecnosti. A jedným veľmi podstatným výstupom a prianím účastníkov tohto výskumu bolo, aby sme pripravili kurzy na osobnú odolnosť. Čiže v tom období si vlastne ľudia začínali uvedomovať, ako podstatné je byť odolný práve, keď príde niečo, čo sme nečakali, nejaký šok a v tomto prípade to bola pandémia.
0: A ako sme na tom teda s odolnosťou?
7: Toto je, myslím, otázka nie tak pre nás. Je to skôr otázka pre psychológov, keď hovoríme o osobnej odolnosti. Je to vlastne tematika, ktorá je pomerne nová a nevyzerajú tie čísla priaznivo. Ja, čo mám informácie, sú skôr stlače, takisto ako... Majú aj vaši poslucháči, a vidíme, že celkové ten pocit ľudí a ten pocit nejakej zraniteľnosti sa veľmi prehlbil. Čiže je rád psychológov, psychiatrov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Ale my by sme práve chceli priniesť taký proaktívny prístup. To znamená, aby ľudia mali možnosť pracovať na svojej zraniteľnosti ešte predtým, ako príde ten šok a stať sa vlastne odolnými. Čiže tento konkrétny Sice rozoberá problematiku odolných regiónov, ale práve na prianie ľudí, ktorí sa zúčastnili výskumu, vkladáme do toho výukového kurzu, o ktorom bude neskôr kolegyňa rozprávať, aj časť, ktorá pomôže ľuďom uvedomiť si, že keď chceme byť odolný ako región, musíme
6: byť odolní aj ako osoby, ktoré žijú v tomto regióne.
0: Zistovala sa aj odolnosť regiónu.
6: Áno, prichádzali sme do kontaktu s predstaviteľmi rôznych regiónov a s predstaviteľmi rôznych inštitúcií. Ak chceme budovať regióny, ktoré dokážu čeliť šokom, musíme mať odolných ľudí. Z odolných ľudí vieme vytvoriť, alebo tvoríme, alebo ľudia sú spojení navzájom v komunitách. A komunity, či už v meste, alebo na dedine, potom tvoria spoločný region. Region by mal byť pripravený na tie krízové situácie. A na základe nášho prieskumu, a potom ako vyplýva z našej správy, je veľmi málo regiónov, ktoré majú pripravenú špeciálnu, špeciálny plán na rozvoj odolnosti. To znamená, plán odolnosti ešte zďaleka nie je bežnou súčasťou plánov rozvoja rôznych entít alebo rôznych sídelných útvarov. Tak ako sme hovorili, chceme proaktívne k tomu pristúpiť a ukázať, že ak budeme cílene pracovať na odolnosti jedinca, komunity, môžeme potom pracovať na odolnosti regiónu, ale musí to byť plánované plánované vopred a pripravované za spolupráce všetkých kľúčových aktérov. Spolupráca kľúčových aktérov v jednotlivých regiónoch je veľmi náročná, pretože každý z nich má svoje záujmy. Na druhej strane každý z tých kľúčových aktérov dokáže priniesť prispieť k budovaniu plánu odolnosti daného regiónu. Musí tam byť však ale nejaký prvok, ktorý to zjednocuje. A s tým zjednocujúcim prvkom zvyčajne býva samozprávny orgán alebo orgán verejnej správy. Spolupracovať na príprave plánu budovania odolnej komunity alebo odolného regiónu je jedna vec. Ale potom ten plán treba aj implementovať, treba ho priniesť do reálneho života. A skutočne, keď nastane krízová situácia, ja si vyťahnem plán a v pláne mám napísané, ak vznikne takáto situácia, urob toto a vtedy sa už dá o mnoho rýchlejšie reagovať, o mnoho bezpečnejšie by sa ten región mal cítiť a mal by byť pripravený o mnoho flexibilnejšie a reagovať správnym smerom.
5: Aj keď snívam s láskou sklamaný a neviem, čo mám rád Život vie byť krásny no nevždy plní sny no bojíme sa stále skrývať nádej Niečo veľké v nás Láska, smutok, krása Nie to ľahko, zdá sa Tak toto malo byť život je krásny, len ho treba žiť Netreba sa báť Stane sa to, čo má sa stať Aj keď často nad tým rozmýšľam Co mi tú ranu dal, život je taký zvláštny, aj keď mi ťa vzal, potom sa len zamýšľam, aké je to všetko záhadné.
0: Ktorý ten plán, že môže sa také niečo stať u nás v regióne, tak aby sme boli pripravení. Dáme to na papier do plánu.
6: Toto je pomerne ťažká úloha, pretože my musíme najprv poznať náš región dokonale. Musíme poznať, čo všetko tu môže nastať, povedzme s ohľadom na životné prostredie, s ohľadom na skladbu obyvateľstva, s ohľadom na ekonomiku alebo skladbu priemyselných odvetví, ktoré sú reprezentované v regióne. Čiže tento plán môžu pripraviť len kľúčoví hráči, ktorí reprezentujú všetky tieto oblasti a vyznajú sa tam. Zjednocovacím alebo veliteľským prvkom potom by mal byť samozprávny orgán, ktorý tých kľúčových hráčov dostane do jednej skupiny a zmobilizuje ich. Musíme medzi nimi budovať dôveru aby teda potom skutočne záujmy regiónu a ľudí, ktorí sú v tom regióne, boli na prvom mieste a nie záujmy jednotlivých entít. Čiže vytvorí sa plán a ten sa potom implementuje. V prípade, že taká kríza vznikne, môže sa stať, že ja mám naplánované, že príde 50-ročná alebo 100-ročná vodánica nestane, ale ak sa stane, ja som pripravená a viem presne, čo mám robiť a potom to aj robím s tými kľúčovými hráčmi. Čiže nielen pripravujem, ale aj implementujem. Vy ste sa pýtali, že kto vlastne urobiť
7: tie plány, aby bolo jasné, tak v rámci nášho projektu my práve chceme ukázať, čo to je tá odolnosť a chceme zvýšiť povedomie o tej odolnosti a chceme ukázať, že odolnosť napríklad nie je iba o tom, že máme strach z klimatických zmien, ale že je to o mnoho viacej oblasti. pretože práve v tej oblasti klimatických zmien sa už začína robiť pomerne veľa, ale tá odolnosť sa skladá z o mnoho väčšieho množstva prvkov, na ktoré treba dávať pozor. Čiže našou úlohou je vzdelávať ľudí a zvyšovať povedomie, čo to je odolnosť, čo vlastne chápeme pod odolnosťou a čo vieme ovplyvniť. Čiže vlastne výstupom tohto projektu bude kurz, ktorý oboznámi ľudí s tým, čo je to odolnosť, ako urobi práve tieto plány a stratégie, ktoré už tu nám boli spomínané a poskytnúť im taký veľmi stručný návod, ako postupovať práve v prípade nejakých tých krízových udalostí, na čo by mali dávať pozor, ako by mali byť pripravení pre tým, práve ten proaktívny prístup, ktorý som spomínala. Takže my nemôžeme v rámci projektu samozrejme pripraviť plány pre každú oblasť. Ani nie sme odborníci na každú oblasť, ale chceme ukázať, že je to podstatné, na čo by sa mal dávať pozor a že toto je problematika, ktorou sa výrazne treba zaoberať teraz. Lebo tak, ako som spomínala, hlavný je proaktívny prístup.
6: Zaujímavou vecou je, že pri príprave toho plánu v skupine odborníkov z rôznorodých oblastí je treba brať do úvahy profil regionu. To znamená, kde, oblastiach, prípadne je region zraniteľný, kde potom potenciálne môžu tie krízy nastať a potom na základe toho si pripraviť plán, že ak táto kríza v istej oblasti zraniteľnosti nastane, čo potom budem robiť. No a my chceme prispieť týmto projektom ku tomu, aby kľúčoví aktéry a orgány verejnej správy vedeli, ako postupovať pri príprave toho plánu. To je jedna vec. Druhá vec, že nie len už existujúci alebo ľudia, ktorí pracujú v rôznych oblastiach života, ale aj študenti relevantných odborov mali možnosť sa to učiť už v škole. To znamená, ak nastúpia do práce, už vedia, čo, o čom tu hovoríme, keď hovoríme o regionálnej odolnosti. Čiže, ako sme hovorili, pozreli sme sa na to, aká je situácia v jednotlivých regiónoch, v krajinách, ktoré sú zastúpené v partnerstve. Hovoríme teda ešte raz o Slovensku, Francúzsku a Španielsku a Taliansku. Máme správu, vieme, aká je situácia. Na základe správy a na základe odpovedí respondentov sme pripravili návrh na obsah Kurzu, ktorý bude čisto online, bude to tzv. MOOC, Massive Open Online Course, to znamená masívne prístupný, voľne prístupný, otvorený online kurz. A ten bude určený pre vysokoškolských študentov, hlavne odborov verejnej správy a regionálny rozvoj. Nie len samozrejme iba, iba pre nich, ale hlavne pre nich. A zároveň samozrejme pre kľúčových hráčov v tom regióne. To je jeden výstup. Ale ak sú ľudia, ktorí povedzme, majú isté vedomosti, povedia si, že tento kurz nepotrebujú absolútne. A zároveň pripravujeme tretí výstup nášho projektu, a to je tzv. cestovná mapa, roadmap. Ako postupovať pri príprave toho plánu? Kto všetko sa toho má zúčastniť? Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov? Čiže ak niekto nechce študovať teoretické poznatky, myslia si, že ich má už nadobudnuté, tak môže preskočiť rovno na nástroj, má návod, má cestovnú mapu, ako pracovať a ako pripraviť tento plán a potom ho implementovať.
0: Dokedy chcete všetko toto stihnúť? Dokedy trvá projekt? Teda aj vrátanie a... toho vzdelávania
6: projekt začal v novembri 2020 a trvá dva roky. To znamená v júni roku 2021 sme vo fáze, keď máme pripravenú hotovú správu. Na základe správy sme pripravili obsah kurzu. V túto chvíľu pracujeme na kurze, na tom online kurze, o ktorom som hovorila. a Mal by byť ukončený do konca augusta tohoto roku. Potom budeme mať tzv. pilotnú skupinu, na ktorej si odskúšame, nakoľko je ten kurz dobrý, čo tam treba ešte upraviť, doplniť prípadne. A potom začneme pracovať na tej cestovnej mape. To znamená, všetko má byť ukončené do novembra 2022.
0: Ale ktorých, z ktorých oblastí sa zapoja do toho vzdelávania?
6: Na tvorbe kurzu sa podielajú zástupcovia všetkých partnerov a tí sú rôzne, Ako som bola spomínala, máme univerzitu, ktorá si zobrala zo spodajúcu časť na starosti, potom máme miestnú akčnú skupinu, povedzme zo Slovenska, Levočak, ktorí poskytujú svojich odborníkov, potom máme štyri inštitúcie celoživotného vzdelávania s veľkými skúsenostiami a znalostiami v oblasti rôznych odolností, pretože tá regionálna odolnosť, ako sme spomínali, sa skladá z odolnosti všetkých.
0: V úvode sme spomenuli, že v tomto projekte sú aj zahraniční partneri. Čo oni konkrétne, aký benefit týchto zahraničných partnerov bude z toho
6: projektu? Celý projekt je postavený na tom, že to partnerstvo pokrýva rôzne časti, rôzne časti expertízy potrebnej na prípravu jednotlivých výstupov projektu. Čiže ak by sme hovorili povedzme o príprave správy, o situácii v oblasti odolnosti regiónov, tak každý z tých partnerov presko mal odolnosť svojho regiónu a tie regiony sú rôznych typov. Čiže tu sme cez partnerov zabezpečovali tú rôznorod, že máme správy o tom, ako je to s odolnosťou rôznych typov regionov. Môže to byť region prímorský, vnútrozemský, veľmi rozvinutý, málo rozvinutý, s menšinami problémovými alebo bez nich. To znamená, to bol jeden prínos. Ďalší prínos je v tom, že tie skúsenosti a expertíza rôznych partnerov je rôzna. To znamená, ak univerzita priniesie univerzitné poznatky alebo univerzitný prínos, Výstup, a miestna akčná skupina priniesie prístup z úplne inej úrovne a od inej cieľovej skupiny. A stále to partnerstvo budujeme tak, aby sme pokryli všetky potreby. Keď sme pripravovali silaby, alebo teda obsah kurzu, sme potrebovali silného partnera, ktorý vie, ako sa taký online kurz vybuduje tak, aby bol priateľský pre svojho používateľa. To znamená, ďalší partner zabezpečuje, povedzme, túto črtu.
0: Čiže, keby som tak nadnesenie dopovedala, už... O dva roky nás neprekvapí žiaden šok?
6: Určite nás prekvapí, ale možno Prispejeme k tomu, aby nás čím ďalej, tým menej ten šok prekvapil, aby sme aspoň na časť toho šoku vedeli reagovať i hneď. A to, čo nám zostane, čo bude treba úplne nové, tak znovu nejako zareagujeme, lebo musíme to prežiť, ale budeme vedieť, že sa z tohoto, z tejto situácie krízovej musíme poučiť a zahrnúť túto možnosť do ďalšieho nového alebo novej verzie plánu prebudovania odolnosti nášho regiónu. Pretože Sotva bude Košický región mať vo svojom pláne prebudovania odolnosti nejakú kapitolu o vlne tsunami. To asi nie, ale nesmieme zabúdať na rôzne environmentálne záťaže alebo na to, že tu máme problémy, povedzme, so starnutím alebo s únikom mozgov alebo s niečím, čo sú tiež rizika pre región a musíme im čeliť. Ak budú privedené do extrému, môžu silne ohroziť tento región.
8: Poprcha na naše hriechy Najvita nekonečná že dá sa chodiť z niečej na pivo alebo na víno a hľadať pravdu tam, kde vôbec nepláva. Pa, 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 pa. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď v Stromo- Lov vtáci ti ukážu smer, na sever alebo na juh, tam sa ľudia uctievajú. Tak púzme ju A stane sa šampión V pokluse života Pomaly ustúpi Ľudská potopa Pa 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 pa, pa, pa Sláva pre všetkých ľudí Čo dávno vedia Nájsť odpoved Stromov v polom mesiaci Lovtáci ti ukážu smer Na sever Alebo na juh Tam sa ľudia Uctievajú
0: Pohlasujú evanelium a približujú ľuďom Božiu lásku a milosrdenstvo, napriek tomu, že nie sú kniazmi ani reholníkmi či reholníčkami. Reč je o laických misionároch. Patrí medzi nich aj Bohumír Živčák zo spoločenstva Rieka života v Podolinci.
9: Je to asi dlhý príbeh. Keď sa ma ľudia pýtajú, že či som teda sníval o tom, že budem misionárom, tak nie. No. Keďže som sa narodil v totalite, tak snívať o niečom takom ani nebolo reálne. My sme vyrastali v podzemnej cirkvi a v podstate sme sa pripravovali na to, že budeme tak partizánčiť v tých lesoch celý život. Aj keď nedá sa povedať, že by sme nesnívali o tom, že raz sa to zmení a že my budeme môcť otvorene hovoriť o viere, ale bolo to skôr v takej teoretickej rovine. Takže trošku sme boli aj prekvapení revolúciou a tou zmenou. A bolo to na prelome toho nášho obdobia či tých dejín slovenských po revolúcii, kedy sa redentoristi, s ktorými sme spolupracovali v podzemnej cirkvi, vracali do kláštora v Podolinci. a my sme mali rozbehnutých kopec vecí s mládežou, tých duchovných cvičení, oáza kde čoho. Takže práce bolo veľa a samozrejme otvorené dvere znamenali tej práce ešte viac, akurát nebola štruktúra, nebola forma, ako to robiť. Ja som sa v tom čase ženil, v 91. sme sa brali a uvažovali sme, že ako ďalej, ako laici Chodiť do práce od rána do večera by znamenalo, že zostalo by minimum času na nejakú duchovnú činnosť a nejakú službu. A tak sme s otcom Michalom Zlankovským uvažovali, že čo ďalej, ako sa posunúť. A tak sme urobili také rozhodnutie s manželkou, že to skúsime, že zariskujeme. A začal som v kláštore úredem turistov v podstate zadarmo, lebo nebola to pozícia pracovná a tak sa z toho pomaličky vyvinula spolupráca na misiách a potom aj v rámci celého spoločenstva a potom sa to už rozrastalo čoraz viac a viac. Takže ako lajk v cirkvi v tom čase a ešte dlho potom vlastne bolo to stále nepochopiteľné, že čo tam robím, že nie som ani kňaz a že čo tam zavadziam. Takže boli to ťažké roky, ale už teraz je to iné možno, ale vtedy to bolo ťažké.
0: Pamätáte si na svoje prvé miesto pôsobenia?
9: Pamätám si, lebo je to nedaleko, je to lesnica, taká dedinka za Magurovou, malebná. Ja hovorím, že najkrajšie výhľady na Slovensku a bol to taký pokus, bol tam starý pán farár Gurecka, ktorý zariskoval vlastne po revolúcii a prvý pozval redemptoristov na farské misie. A tak sme tam šli to vyskúšať. A je to taká milá spomienka, pretože sme sa asi pred dvomi rokmi vrátili po rokoch do tej farnosti a keď sme tam sedeli večer pri tom zapadajúcom slnku, tak sa všetky tie spomienky... Je to 26 rokov, asi vyplavili na novo, že ako sa zmenil ten život za tých pár rokov.
0: Čo ste zistili, ako sa zmenil?
9: V mnohom sa zmenil, ale na druhej strane to, čo ostalo rovnaké, je tá túžba ľudí po Bohu. Byť bližšie, už je to iná generácia. A sú to ľudia, ktorí boli vtedy deťmi, alebo ešte ani neboli na svete a teraz hľadajú Boha Takže aj keď sa zmenili podmienky, aj možno, že tá atmosféra spoločnosti, tak stále to hľadanie Boha, a tá cesta k Bohu je dobrodružstvom. Možno iným smerom, alebo iným spôsobom, ako bolo za začasť totality, ale stále je to dobrodružná cesta. Takže v tomto smere je to pole pôsobnosti, po povolanie na misie stále univerzálne. Nemení sa, menia sa len podmienky, ale... V podstate je to našim poslaním církve ako také a našim poslaním, ktoré vyprila skrstu, takže toto ostane nemenné.
0: Na tom stretnutí po tých 20-25 rokoch dostala sa k vám nejaká taká spätná väzba, ako ste ovplyvnili život tých ľudí, ktorí sa zúčastnili vtedy na tých misiách?
9: Tie farské misie alebo spätná väzba je stále otázna. A asi je to aj súčasť misií, že vy sejete, ale niekto iný zbiera úrodu. Čiže málo kedy sa dostane nejaká taká spätná väzba, že ako bolo to dobré. Samozrejme, že sú také chvíle, alebo po rokoch sa niekto ozve, že áno, ja si pamätám, boli ste, bol som malý v kostole a pamätám si vás, že ste boli. Alebo teraz sa stálo, mali sme duchovné cvičenia s gymnáziom, z jednou triedou a boli tam dievča z lesnice. A ono sa ozvalo, že ja si vás pamätám, boli ste na misiách u nás. Že Je to také čosi, čo vytvorí most medzi tými ľuďmi a medzi ľuďmi, ktorí ohlasujú tú vieru. A je to dobré, že sú také príležitosti, kedy sa môžu stretnúť aj tí ľudia navzá.
0: Jaké všetky možnosti má laický misionár alebo laickí misionári na to pôsobenie vo farnosti, keď tam idete na misiu, čo všetko využijete, aby ste im priblížili Boha?
9: Ten, neviem, jak by som to nazval nie je to pozícia ani funkcia, je to v podstate spôsob fungovania v rámci toho misijného poslania Redemptoristov sa nejakým spôsobom vyvíjal. Nie je to nová vec, ani niečo moderné, pretože svetý Alfons z Ligúry, zakladateľ Redemptoristov, tak začínal v Neapole, pretože tej práce bolo veľmi veľa a nedal by to sám, tak mal okolo seba ktorí mu pomáhali v tých misiách, nielen konkrétne nejakou pomocou materiálnou, ale, ale neskôr aj rozprávali s tými ľuďmi. A tak, takže my sme sa len vrátili k tej pôvodnej myšlienke a znovu bolo to niečo, čo sme nejak neplánovali zámerne. Bolo to čosi, čo vyrástlo, čosi, čo ja nazývam, malo byť prekliatím pre církev, pretože tým, že nás komunizmus tlačil do podzemia nutil nás spolupracovať v tom podzemí aj kňazov. Kňazy nemohli verejne vystupovať a museli teda na miesto nich vystupovať laici. A to, čo bolo mienené ako snaha zničiť církeho, zdiskreditovať ju, vytvorilo podmienky na to, aby mohli mladí lajci rásť v tej zodpovednosti aj v tej samostatnosti a v spolupráci s kňazmi. A teraz, keď sa stretávame na rôznych forách aj v rámci Európy alebo celého sveta a rozprávame o tej skúsenosti, tak mnohí sú prekvapení z toho, že ako je možná tá spolupráca lajkov a kňazov na takejto prirodzenej úrovni. A pochopili sme, že je to taký fenomén, ktorý by mnohí radi nejakým spôsobom replikovali, ale nie je to také jednoduché, je ťažké spojiť tie oddelené svety, ktoré niekedy tak fungujú, že je tu svet duchovenstva a svet lajkov a je málo mostov medzi týmito svetmi. A misie sú určite jedným z tých priestorov a hlavných priestorov, kde sa tieto dva svety môžu spájať alebo stretať.
10: Дава мой Бог полови je večné lebo tvoje milosrdenstvo na всеки lebo tvoje milosrdenstvo
3: je večné
10: Сърденство, навеки теба, лево Je, väčné. Tvoje trvá. Tvoje je večné, lebo tvoje milosrdenstvo, navyky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo, je večné, lebo tvoje milosrdenstvo, navyky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo.
0: Drobné sakrálne diela majú svoje príbehy. Už roky po nich pátra odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorka Klaudia Buganová. Dnes sa pristavíme
11: pri krížoch z kameňa. Znovu by som chcela zamerať pozornosť poslucháčov na kríže, ktorých v krajine je už tiež veľmi málo. Ale nielen na kríže, ale možno aj na sochy alebo na také objekty, ktorým hovoríme božie múky, pretože týchto krížov, ktoré boli zhotovené z kameňa, ten kameň sa nakoniec nachádzal niekde nedaleko v lome, či to bol už andezid, riolid alebo vápenec a týchto krížov je už tiež pomerne málo, vzhľadom k tomu, že oni sa potom už prestali tiež zhotovovať a vyrábať, lebo už prišla samozrejme iná technológia ľahšie zhotoviteľné boli betónové kríže, takže aj kamene Krížov je už pomerne málo. Jeden z nich, o ktorom chcem teraz rozprávať, je kríž, ktorý leží v obci Šemša. Tu sa ťažil v lomoch rúžový nerast, ktorý sa nazýval riolit. Takže ten kríž je taký červenkastý, aj keď samozrejme už je veľmi starý, tak je na ňom už veľa nános rôzneho máchu a z tých náletových drevín je už taký ošumelý. A navyše ma veľmi zaujala aj jeho poloha, pretože on vlastne leží, alebo sa nachádza v lese, na okraji lesa, pri prístupovej ceste do obce Šemša už ho tam zakrývajú aj veľmi vzrastlé stromy, ale keď som sa tam pohybovala, no najprv vždy, keď idem do terénu, tak väčšinou som sama, ale potom si samozrejme prízvem na pomoc rôznych miestných ľudí, ktorí mi jednak dajú skvelé informácie alebo na zavedu, kde si, kde by som sama ani nedošla. Takže tam, keď som sa pohybovala, tak som videla, že pod listami sú ešte nejaké kamene, alebo nejaké také proste náhrobníky, tak hneď mi bolo jasné, že som sa ocitla na starom už zaniknutom cintorine. No a obec Šemša je obcov viacero, máme viacero takých obcí, kde žili kedysi šľachtické rodiny a mali tu svoje kaštile, tak naozaj aj v obcin Šemša žili Šemšejovci. A to je, viete, niekedy naozaj vidieť aj na tých rôznych druhoch sakrálnej architektúry, malej sakrálnej architektúry, alebo samozrejme aj v kostole, kde sú honosnejšie oltáre, sochy, alebo rôzne iné devocioná. No a v Šemši práve stojí aj pohrebná kaplnka tohto rodu Šemšejovcov. A ja sa domnievam o kríži, o ktorom chcem hovoriť, že aj oni boli iniciátormi postavenia tohto kríža, aj keď na ňom nie sú žiadne údaje, žiadny letopočet, ani žiaden názov, ani nadpis, ani nič, čo by poukazovalo na jeho vek alebo na jeho pôvod. Ale ešte, čo je veľmi vzácne a čo ja predpokladám, že tiež sa môže pripísať jednému z zácnému to je práve aj korpus Krista. Je vytesaný tiež z takého istého ružového riolitu a to som sa ja niekde dočítala, ešte keď som sa začala dávno tomu venovať, že taký majstrovský kus je veľmi vzácny, kde to telo má prekryžené nohy. Áno, čiže aj tento korpus krísta má nohy v mnohých spodnej časti prekryžené a prebitek, takže to je taký majstrovský kús a fortiel toho kamenára, ktorý to dokázal už z toho kameňa tak otesať. Takže preto som chcela upozorniť aj na to, že aj kamenárske práce týchto majstrov zo začiatku 19. storočia sú ešte v našej krajine a opäť miestni občania zo so Šemše majú veľmi veľkú snáhu tento kríž opraviť a znovu oživiť do té jeho krásy a podoby. Sú známe pani doktorka,
0: nejaké mena kamenárov z toho obdobia, ktorí vyrábali tie kamenárov? Tak z tohto
11: obdobia ešte možno tak nie, ale z neskôršieho obdobia v Košiciach evidujeme kamenárske dielne. A opäť by som chcela upozorniť na to, že nie je to tak ťažké zistiť, či ten kríž zhotovil nejaký kamenársky majster, lebo oni označovali si, teda dali si tam svoju už monogram, alebo aj celé meno. Obyčajne nájdeme to aj na náhrobníkoch, alebo na hrobových miestach, že v zadnej časti toho spodného podstavca je väčšinou vyrité meno toho kamenára, aj rok zhotovenia. To je pre nás naozaj taká veľmi dobrá pomôcka. Tak aj v Košiciach vieme, že boli také kamenárske rodiny koncom 19. storočia a zásobovali nielen teda Košice alebo nájdeme ich mena na, na hrobníkoch, zachovali ich na, na košických cintorinoch, ale aj okolie a tieto kríže najmä stáli pred Kosto, a treba ešte aj povedať, že si ich mohli dovoliť len tí bohatší ľudia, alebo však už práca kamenárskeho majstra stála veľa peňazí. Eventuálne sa niekedy aj samozrejme ľudia zbierali na taký honosnejší kríž kamenára. Dve
2: pribité pevne do seba Stočené za nás, darom až z neba. Tá jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pádmi prosíme vylieč. Dve drievka pusolstvo trvalé nesú. Pokojne za nás, Bože mój nesú. Veď ľudské túžby, krehučké dlane, milovať chce, odpustím za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba, vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Vďaku ti vzdávame za väčšný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť lu mektě vy sa ucicť Dve olce zludené jechom mradněné Kubíky lásky ľadame Zraneným mužom Nazval si Pane Kristovým krížom Nech Teba vidia baránky malé Nech tvoje láske ľudia sa stáva Tak slabý hľadáme teba, vďaka ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme k tebe sa uteť. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Ďaky ti vzdávame za večný chleba, len s láskou milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme k tebe sa utiecť.
0: Zbýžime sa k záveru relácie význania. Tá zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Myslíš, máš a kam mi väčšine utekáš? Bolo to už dávno, bolo to už dávno. A, a, Čo ťa zastaví? Strach a obavy. Čo polo bolo a čo bude, nechaj tak, nechaj tak. Vietor volá v